0: Salve, salve, rapaziada do canal Amite... Eu tô com o meu som um pouquinho alto, né? Ou tá dando retorno do meu? Salve, salve, rapaziada do canal Amite 1914. Está no ar mais um episódio do programa Tá Na Mesa. Um programa que vai ao ar de segunda a sexta. Essa semana tivemos até no sábado. Agradecer a grande audiência do canal. Muito obrigado, valeu. O carinho de vocês é espetacular. Sábado que vem vamos fazer um pré-jogo especial, já avisando a galera, porque o Palmeiras encara o Ceará às 16h30 no sábado. Então o pré-jogo começa antes, vai ser um tá na pré-jogo, tá na jogo. É, vai ser um tá na jogo na, na, no sábado. Então, é, e estamos contentes, né? Palmeiras ganhou, o mais importante, vamos analisar bastante do jogo. Mas antes quero dar o boa tarde ao que ele disse, Imagine de Benedetto, que hoje o senhor está de azul. Eu poderia dizer que o senhor, é o papai Smurf?
1: <risos>
2: boa tarde, Jé. Boa tarde, Cacauzinha. Boa tarde, vós, família. Tudo bom com vocês? É, hoje eu vim aqui no estúdio, né? Ver que estava tudo em ordem. Então aproveitei e falei, vou fazer o estar na mesa daqui, então. Mas tudo bem. Vamos falar bastante desse jogo, que foi um jogo muito bom. Eu achei um jogo, foi excelente, o um jogo de ontem da Sociedade Esportiva Palmeiras e o internacional do Chorão reclamão, né? Porque o que esse juvenil. homem chorou? É Juvenil, Mano Menezes, é isso aí.
0: É isso aí, né? Não tem aquela Vanessa Popozuda que fala das recalcadas, ela fala é tira o porra de bombas, recalcada. É Mano Menezes, é, sentiu na pele, né? <risos> Bom, e ela também. Que ela, ela, ela simplesmente está detonando nas mídias sociais. Quem segue a Cacau disse lá no Instagram, com muita informação. Hoje, infelizmente, ela não pôde participar do café com Cacau, mas estará logo, logo já de volta. Boa tarde, minha querida Cacau.
1: Muito boa tarde, Jeguarino, Ejidião, voz. Gilson Nascimento, Daniel Rodrigues, Pedrinho Bina, muito boa tarde para vocês, viu? É, hoje teve café sem cacau, mas teve um Bruneira aí é, com uma atuação brilhante, gosto muito aí dos apontamentos e análises do Bruneira, sempre muito inteligente, muito pertinente nos seus comentários. É, me desculpem, não dei para participar hoje, mas estamos aqui, né, já é isso que importa e também o que importa é que finalizamos aí a 19 ª rodada do Brasileirão com a vitória do Palmeiras em casa. 39 pontos e 4 pontos de diferença agora é, é, em comparação ao segundo colocado da tabela, né Jé? Então, bora falar de Palmeiras, bora falar um pouquinho do jogo de ontem. Segue aí, Jé. Vocês
0: estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Porque às vezes eu tô. Não tô é... Achei que eu tô meio baixo, eu falando, né? Mas deu uma aumentadinha no meu. Bom, então vamos lá. Quero dizer que essa live ela é patrocinada por ela, é, essa gigante global bookmaker, parceira do Amite, do Teverdão Play, onde tem grandes programas e conteúdos exclusivos, é também, La Liga e Série Account, estou dizendo o melhor, estou falando da 1xbet, essa gigante, então, você se inscreve na 1xbet, depois você faz o seu depósito, aí você vem aqui na nossa live, e no cupom promocional você coloca Amite1914, ou T Verdão, e você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E as dicas do Amit, do Verdão Play, e também dá um x-bet para hoje é o seguinte: hoje tem Coritiba e Cuiabá, pela Série A, o jogo que complementa a rodada. Pela Série B, tem Criciúma e CSA, além de Operário do Paraná e Tombense. Esses são os jogos. Do Amite, TV Verdão Play, dá um Xbet sempre lembrando, aposte com muita responsabilidade, é, não siga Gerson Guarino, entendeu? Hoje, 13h30, tem é, programa Apostando, esse programa é muito bacana, e quero só dar um relato, né? Porque aqui não adianta a gente só, é, só falar disso sem ter um conhecimento para falar, né? A gente sabe que nós começamos uma história aí na quarta-feira, com o programa Apostando, com dicas muito bacanas. Quem está seguindo, inclusive, tem se dado muito bem. Inclusive, o Egílio está aprendendo aí. Nós estamos conversando. O Aldo, o Bruneira está fazendo. A Cacau também, acho que muito em breve também, irá fazer. Mas é o seguinte, a gente estuda para fazer as coisas. Nada é por. Eu fiquei um dia e meio para acertar uma aposta. Para acertar uma aposta. E o Egídio é prova, a Cacau, o Aldo e o Bruneira são prova. Eu ganhei mil reais ontem com escanteios do Palmeiras. Mil reais. Pagou meu condomínio, pagou minha conta de luz, pagou minha conta de gás, pagou minha conta de água, ainda sobrou umas coisas. Então, é, o, que eu, o que eu falo para vocês aqui, eu me arrisquei, porque eu sabia o que eu estava fazendo. Inclusive, eu demorei um dia e meio para fazer essa aposta estudei bastante, eu sabia tudo o que ia acontecer mas estava com medo porque eu peguei 10 jogos do Palmeiras dentro de casa contra adversários bons, adversários ruins puxei média, fiz um monte de coisa então, o que eu falo? primeiro, se você quer entrar nesse negócio você tem que estudar e o mais importante aprenda aprenda com quem já sabe então, às 13h30 tem o um programa Apostando você vai tendo algumas coisinhas algumas dicas inclusive quero agradecer o Geilson também que eu pedi um conselho para ele e ele me passou quatro em vez de um conselho e aí eu tive um pouco mais de tranquilidade com o que eu já ia fazer, né? Mas enfim. Então obrigado a todos aí e acompanhem o programa apostando às 13h30, que está muito bacana, está muito legal. O que está muito legal também é que o Verdão terminou em líder, é, terminou campeão do primeiro turno. A gente sabe que não vale nada, mas para quem ganha vale, né? Não vale nada para quem perdeu, mas tudo bem. Egidio, vamos começar com o nosso programa falando da rodada do Campeonato Egidio Cacau. Da rodada do Campeonato Brasileiro, que, termine, que vai terminar hoje, mas os jogos que já aconteceram. Mas eu quero destacar alguns jogos. Como sábado, tentaram roubar o Goiás, né mas não conseguiram. Aliás, que força que o São Paulo voltou, hein? Desde que o CNM assumiu a comissão de arbitragem, o São Paulo voltou a ser muito forte. É muita coincidência, né? Mas é. O São Paulo voltou muito forte, mesmo que não fez o gol de pênalti, mas um pênalti que já tinha passado um minuto do tempo regulamentar que o juiz tinha proporcionado com os descontos. É, as faltas que ele estava dando contra o Goiás e não dava contra o São Paulo. Eu vi pelo menos três faltas no Pedro Raul lá, que o Pedro Raul falou, eu não sei mais o que fazer. O jogador saiu né, no intervalo e eu não sei o que, que os caras estão apitando agora. A gente não entende mais, os, o, a nossa própria direção, a comissão técnica nos ensina quais são as regras, mas a gente se perde, porque cada juiz dá uma coisa diferente, e principalmente contra o São Paulo. Então o jogo terminou 3x3, né? continuam lá em décimo lugar, só passaram pelo Palmeiras porque roubaram, então a gente já sabe como é o modus operandi dos caras. Já o Flamengo foi até a ressacada, um lugar muito difícil de jogar, por mais que o Havaí não venha com aquela campanha maravilhosa, mas um lugar muito difícil de jogar. E aí ah, teve um assalto que vai ficar marcado. Mas o que é mais... É, a galera reparem nisso. A coincidência, né? Rafael Klaus apitando. O Havaí poderia ter ganho o jogo. Ter ganho. Fez um gol normal. O Santos saiu que nem uma libélula do gol. Foi tentar salcar a bola. Errou. Caiu no chão. Gol do Havaí. Gol legal. E aí pasmem, né? O Rafael Claus agora ele já tem um modo operandi. Ele não aponta para o meio, ele espera um pouquinho para saber. E aí, vai rolar alguma coisa? E aí o VAR chama ele, fala: "Olha essa falta que absurdo. Quase arrancaram o pescoço do Santos, meu Deus do céu. A pita que parou pelo amor de Deus. Você imagina se a nação fica chateada com nós. Aí o Claus vai lá na maior cara de pau, e apita eh é... E a pita falta. Algo esdrúxulo. Algo surreal o que aconteceu. Para continuar aqui, um dos jogos importantes né, que, que tiveram, vou falar do jogo do Corinthians. Né? Corinthians que foi a Minas Gerais e não tomou conhecimento do Atlético Mineiro. Não tomou conhecimento do Atlético Mineiro e de virada venceu o Atlético Mineiro mostrando que é o time que vai ficar na cola do Palmeiras. Quem lembra o começo do campeonato que a gente fala assim ah, o Corinthians é um time velho não vai chegar, vai chegar só na principalmente nos mata-matas, mas o português dele também é bom, viu? Não é bobinho não. E o que que ele fez? Ele simplesmente colocou a molecada quando era para perder. pô, eu não posso ganhar, eu não posso de colocar os caras para jogar sempre. Trocou conquistar uma grande vitória, o time tá inteiro, tá? Não tá que nem o Palmeiras não, viu? Não tá que nem o Palmeiras não, o time tá inteiro lá. E tá na nossa cola assim, vai nos dar trabalho, só que. Tem... E tem um porém ainda. O Corinthians só joga um jogo contra o G5 fora de casa. O resto é tudo dentro de casa. Detalhe: o Corinthians é o melhor mandante. O Palmeiras é o melhor visitante. O Palmeiras só encara o Flamengo dentro de casa. Então haja coração, porque vai ser uma guerra para ser campeão brasileiro esse ano. Então. Aqueles pontinhos contra Ceará, Fluminense, é, Atlético Paranaense, que era para pelo menos nós termos mais três pontos aí, o que nos daria sete pontos de vantagem, podem fazer falta. Mas enfim, isso é um assunto para outro dia. Egidio, das pinceladas da rodada, o que mais te chamou atenção, além da arbitragem que, que aconteceu nesses jogos?
2: Bom, todas essas que você falou me chamaram a atenção. Muito, né? Muito, né? São Paulo, né, o Flamengo, né? Agora eu quero só fazer uma pergunta para você, para Cacauzinho, e pro pessoal do chat. O pênalti que foi dado pro Corinthians, não tô falando que não foi pênalti, tá, pessoal? Eu só quero fazer uma comparação. O pênalti que foi dado pro Corinthians não foi idêntico ao pênalti sofrido pelo Dudu? Para mim foi exatamente igual, exatamente igual, né? Mas só que para um time não é nada. E para o outro time, o VAR chama para falar. E porque para o também não tinha sido nada. O árbitro também não apitou o pênalti. Né? Mas aí o VAR chamou, olha, dá uma olhadinha. né Agora para nós, né? que foi idêntico, o VAR não chama. Ou se chama, ou o juiz fala que não quer ver. E é só isso que eu quero falar, é só isso. Não estou dizendo que não foi pênalti. Porque para mim foi pênalti, tá? foi pênalti foi muito bem marcado, só que para nós lá também foi pênalti no Dudu, né? Então é só essa observação que eu queria fazer, que realmente há algo de estranho no reino da linha né? Então, deixar bem claro isso.
0: É isso aí. Cacau, é, gostaria que você falasse sobre essa rodada, do que você pôde acompanhar, os erros de arbitragem cada vez mais evidenciados, e, e vou falar uma coisa, hein? A gente aqui é muito honesto no que fala, Apesar de sermos clubistas. Eu não estou vendo grandes... Fa... Eu vi no começo do campeonato um pouco de favorecimento para o Corinthians. O famoso até empatar, até virar. Isso a gente viu nas quatro, cinco primeiras rodadas que o Corinthians sentia mais. Mas eu estou vendo bem claro um favorecimento para o Flamengo e para o São Paulo. Cacau, eu queria que você falasse um pouquinho da rodada. Já é o seguinte,
1: antes de mais nada, queria dizer para você que esse favorecimento, Jé, Egídio, galera do chat, esse favorecimento ele sempre teve, né? Só que agora tá cada vez mais, mais as claras, tá cada vez mais na cara de pau, né? Na cara, na, na, A vistas grossas. É, alguns que estão tá nas mesas anteriores, eu tinha comentado para vocês e pedido, dê uma olhada no, na porcentagem de aproveitamento, desde o CNM para cá, no São Paulo Futebol Clube é uma, uma porcentagem uh, considerável, né? É, e eu acho que, assim, Gê, um, a situação da CBF, a situação da arbitragem brasileira, ela é uma situação que já vem, maquine... já vem maquiada, já, entendeu? Eles já estão preparados, eles já vêm com uma ideia do que fazer e como fazer. Agora, indo para o comentário do Egidio, muito bem lembrado, Egidio, é... não, existe, não existem é, critérios, né? Quando você faz a sua arbitragem, a sua análise de uma jogada, é, de, é, dependendo da cor da camisa do clube, é, sem profissionalismo, o que voga e o que fala mais alto aí é o que analisar para favorecer aquele clube pelo qual você vai é, puxar a sua tendenciosidade. Então, critérios não existem, nunca, nunca existiu. E está cada vez pior agora. Agora, tem algumas, alguns amigos meus que comentam, né, Gé? Uh, faz acho que pelo menos umas três rodadas atrás, ou duas rodadas atrás, uh, será que existem uh, algumas influências de casas de apostas? Será que existem influências externas? Há uma possibilidade. Você pode culpar? Você pode condenar? Não pode. Você pode ficar com... Né, com absoluta certeza, você não pode, mas que há evidências, e que no futebol, para mim, não tem coincidências, os números dizem muita coisa, e as análises com falta de critério, ao qual Egídio de Benedetto muito bem lembrou, também apontam aí que não existem coincidências, existem fatos, né? e muita coisa vem acontecendo sem justificativa e sem explicação, e que faz nós é, é, pensarmos que há alguma coisa maquiada e alguma coisa muito manipulada por isso, né, Gé? Mas seguimos aí, ainda assim, seguimos líderes, 39 pontos, quatro de diferença com o segundo colocado. É contra tudo, é contra todos, é contra o raio que o parta. Mas, lembrar vocês, nós estamos numa situação muito aquém em termos de elenco, nós estamos com o um elenco cansado, desgastado, com lesões e contratações que outros clubes estão vindo, não sei como vão pagar e não me interessa, que nós não estamos, né, diretoria? É isso. Um abraço eu... para
0: o Ale Riguete, meu amigo das antigas. Desculpa, Gideão, que é não. do Palmeiras Online. Um grande abraço para ele, para o Tiago, para toda a rapaziada do Palmeiras Online, que é o maior site do Palmeiras, tá? Para quem não sabe, o Palmeiras Online, quando foi feito, nem o Palmeiras tinha site direito. Palmeiras Online é gigantesco. Um abraço ao Ale Riguete, aí, meu amigo de infância. Estudamos junto, eu estudava com o irmão dele, o Adri. Esses caras têm uma história também na Mancha, na Zona Leste. Um abraço para vocês aí, Palmeiras Online. Um grande oh, abraço para todos. Ô,
2: oh, oh, Jé, por que, que eles não falaram com a gente? A gente cumprimentou e tal, mas eu não sabia quem era, né? Se apresentam, vem falar com a gente. Ah, por quê, Gideon?
0: Porque você tem que ser simpático, Gideon. Você é muito arrogante e soberbo. Você tem que Nossa, ser um pouco. Nossa! Um
2: pergunta para eles ele se eu fui arrogante. Nada, imagina. <risos> Escuta, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, ó que o Havaí acabou de postar. O Havaí Futebol Clube informa que solicitou via ofício os áudios do VAR do confronto contra o Flamengo ontem. E o presidente... Ó, isso que é importante, eu quero falar mais por causa disso. O presidente do Havaí estará na sede nesta terça-feira para tratar do assunto. Quer dizer, não espera passar dez dias, duas semanas, para depois ir falar de um assunto que já morreu. Ele já vai lá logo em seguida, é isso que é importante é o que eu falo, tem, aconteceu já vai com os pés na, pé na porta da, da CBF, é assim que tem que ser tá certo o, o presidente do Havaí
0: é isso mesmo a Pipoca aqui tá, querendo, tá curtindo a liderança do Palmeiras, ela não para de latir, ela tá muito intrépida ela gostou muito ela pedia a Vanderlan já há dois anos, então ela tá muito feliz, mas é é isso aí, cara Ai, o Edinaldo, gente, o Edinaldo tá revolucionando o futebol, tá? Estamos sendo assaltado, estamos sendo assaltado toda rodada. E ontem demos sorte, hein? Demos sorte que o, o nosso holandês voador, Vanderlan, acertou aquele passe milimétrico o Gabriel Menino. Se não teríamos saído com empate num roubo da arbitragem, mas não é que vamos falar disso agora. Então, <risos> menos, né, na dose do xarope. Temos 853 pessoas nos acompanhando nesse exato momento. pouco mais de 329 likes. Então, eu vou pedir para a rapaziada, pessoal, vamos dar like. Pessoal, Vamos dar like. Rumo a 134 mil. Faltam um pouco menos de 300 pessoas para chegarmos a 134 mil. Então, se inscrevam no canal. Ative o sininho das notificações. Compartilhem grupos de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Então, chega pegar junto aí galera, e quero também não podia esquecer, né não podia esquecer de falar o seguinte antes, vou falar da rodada, eu vou falar do jogo do Palmeiras, que eu quero pegar um negócio que eu ganhei ontem do pessoal do Consulado de São Vicente, uma camisa linda que eu ganhei do Nando tava no corpo dele, e tava junto com a Maiara, o cônsul de São Vicente e a adjunta dele, muito bacana eu agradeço do fundo do coração pela... pelo presente aí vocês são demais. Egidia é o seguinte: onde o Palmeiras encarou o Internacional, né? Veio com uma formação com o Flaco, com o Flaco, jogando no comando do ataque junto com o Dudu. E o meio campo com Danilo, Zé, Veiga, Scarpa. E outra boa surpresa foi o Vanderlan na lateral esquerda. O Palmeiras é... começou com tudo para cima do... do Internacional de Porto Alegre. Mostrando que quem mandava na casa era o Palmeiras. E, e foi para cima. Né? O Palmeiras conseguiu, inclusive, né? eu estava de olho nisso, no scout. O Palmeiras buscava o gol a todo momento, principalmente pelos lados. Conseguiu vários escanteios. Inclusive, no primeiro tempo, teve seis escanteios. Mostrando a força do Palmeiras dentro de casa. É difícil você ver um time que tem tamanha força. Eu vejo pelos outros. Quando eu vou apostar, eu vejo nos outros times. Então, o Palmeiras ele é muito intenso. Só que parece que tem horas que o gás acaba, né? Que é natural, também o gás acaba. E o problema do Palmeiras é não matar o jogo. O problema do Palmeiras é você tem as oportunidades e não faz. Dessa vez fez. Mas a arbitragem, nós vamos ter um capítulo à parte, mais uma vez estragou o jogo, né? Inclusive tem uma fala importante do Abel que vamos falar na coletiva. Mas é, Egídio, Cacau, o Palmeiras fez o seu primeiro gol numa jogada que eu pedia. Estava conversando com os amigos meus na Gol Sul, e falava o Dudu tem que ir para cima do mercado tem que ir para a linha de fundo que ele vai arranjar coisa boa de feito a hora que ele foi fez bonito cruzou e o Gustavo Gomes é, é espetacular cara. o que falar desse zagueiro ele é simplesmente um monstro cara um monstro mas começou com a zero e aí teve um lance um dos lances capitais se não o capital né uma falta bem longe que 25, 30 metros, pelo menos o goleirão lá do, do Internacional, acho que não conhecia o Gustavo Scarpa. Oh, sem barreira, não vai chegar a bola, né? Sem barreira. E o Gustavo Scarpa, inteligente, que é o jogador mais inteligente do Palmeiras, disparado, né? Como é bom ter jogador inteligente no time. Ele bateu forte, com efeito. Ele, qual era a preocupação do Gustavo Scarpa naquela falta? Acertar o gol. Porque se ele acerta o gol, o goleiro solta. Porque a bola vem muito venenosa. O goleiro nessa bola costuma colocar para o lado. Só que quando a bola é venenosa e forte, não dá. Ele só bate nele para tirar. Para falar, oh, fiz minha parte. E a zaga vem e fecha e tira. Gustavo Scarpa deu uma cacetada pro gol. O goleiro soltou. E aí, gol do Palmeiras. Murilo, né? O Murilo que fez o gol. Murilo faz o gol. E aí o jogo para, né? Engraçado que a linha de impedimento só não funcionou contra o São Paulo, né? Que é caso de polícia, né? Vai esperar 15 dias para ir lá? 15 dias para cobrar o Edinaldo Revolu Revolucionador? Que isso, né? E aí o Murilo faz o gol, demora mó tempo. E aí, meu, olha as imagens. Olha isso! Olha as imagens! Pasmem! Os caras marcaram impedimento de um cara que não participou. E quem faz o gol estava atrás da linha. E aí, o que acontece, né? Ah, quem, vai, vamos cair naquela contra o jogo contra o São Paulo. Ah, mas o Veiga também não fez de pênalti, vocês querem o quê? Meu amigo, Palmeiras jogar bem ou mal é uma coisa. Palmeiras ser roubado não pode. Vamos parar. E palmeirense que ficar falando que é choro, os, os moderadores já estão aqui, vocês podem bloquear quem for, cara. Quem for. Já estou avisando antes. Aqui é a democracia africana. O cara que fica falando, ah, é choro. Ah, é choro. Pode, pode bloquear, tira do canal, porque é uma campanha clara. É uma campanha clara para o Palmeiras não ser campeão. Como que o VAR não viu isso de novo? É só em jogo do Palmeiras o que acontece? Será que é só choro da torcida do Palmeiras? Ou está acontecendo coisas muito, mas muito estranhas? Está encomendado esse campeonato para alguém? Porque a Copa do Brasil parece que está encomendada para o São Paulo. Ah, mas você não tem como provar. Realmente, eu não tenho. Mas só o jogo Palmeiras e São Paulo já mostra, né? Quem eles queriam fora e quem eles queriam dentro. Então, Egidio, o primeiro tempo, Cacau, Palmeiras poderia ter feito 2x0 e estaria tranquilo. E o Palmeiras não conseguiu matar. Mais um problema que acontece no primeiro tempo. Um grande, uma grande intensidade, chances criadas. Dessa vez ainda o Palmeiras fez um gol. O juiz não deu, Egidio, quase coloca tudo a perder no primeiro tempo.
2: É, o, o, o Mano veio como nós já esperávamos, né? Como nós falamos no pré-jogo, né? O Mano veio bem na retranca, Nela, né? Assim que começou o jogo, logo mostrei para Cacau, ela estava do meu lado. Eu logo mostrei para Cacau, falei, Cacau, olha lá, bem fechadinho. Tava bem. Bom, jogou com três zagueiros e cinco volantes, vocês querem mais o quê, né? Então o Palmeiras jogou muito bem esse primeiro tempo, amassando eles. Quando eles pegavam a bola, eles tentavam ir para cima, o Palmeiras retomava essa bola rapidamente o primeiro tempo foi tudo isso. Foi isso aí mesmo. Dudu jogando grande partida. Palmeiras foi para cima deles. tava mandando no jogo. Até que acontece esse lance. Que realmente esse lance... Ó, e o Fluminense, né, a, bola, a bola já saiu do pé do, do, do Scarpa, né? Pelo amor de Deus. Né? Então, é, é aquilo que eu falo. Tem gente que fica falando. Ah, o Palmeiras, ah, se fizesse marcado dois, três gols. Oh, gente do céu. Um jogo difícil. Apesar do Palmeiras estar tá, tá amassando, eles estavam totalmente na defesa. É um jogo muito difícil. Né? Então não é fácil, qualquer lance, qualquer uh, uh, problema desse daí Para nós é importante, é importantíssimo, é um detalhe É um detalhe que nós não podemos deixar de falar Aí fica gente falando, é mas o Palmeiras jogou mal, não podia ter feito Gente do céu, gente do céu, nós temos que falar Porque são lances importantes, são lances importantes Eu não admito palmeirense falar, quer dizer, não admito o modo de falar né? Cada um fala o que quer, né? Mas eu não suporto, vamos dizer assim, escutar uh, o pessoal falando que a gente não pode ficar reclamando. Como não? São lances claros, são lances claros que nem esse, olha lá. Fica olhando, a bola já não saiu do pé dele? A bola já saiu do pé dele. Está clara a imagem, não dá para brigar com a imagem. Eu sempre falo o que o Romário falou, ser comentarista é a coisa mais fácil do mundo. Porque você só vai comentar o que você está vendo e o que, que vocês estão vendo nessa imagem. Vocês estão vendo. Primeiro que você não consegue ver o jogador do Palmeiras atrás do jogador do, do, do Internacional. Você não sabe. Você não sabe se é o Murilo, se é o, ou qualquer outro jogador que está lá. Né? Porque vão dois, três para a bola. Então você não está vendo. Você só está vendo o jogador no Internacional. Começa por aí. Segundo, olha a imagem. A bola já saiu do pé do, do Scarpa. É nítido que eles colocaram um, um frango para frente. É nítido isso. Sabe? Então, gente, é, eu, eu não consigo entender o que está acontecendo lá na CBF, por que por, por isso? É o que eu falei para vocês, lembra que eu falei para vocês, que para mim que ia ser assaltado uh, ia ser o Palmeiras e o Atlético? Eu não sei, eu acho que o Atlético também, o pessoal está com alguma coisa com eles também. Então, eu não tenho mais com medo do Atlético, porque eles estão sendo garfados como nós, na minha opinião, né? O problema todo vai ser Flamengo, Corinthians e o São Paulo. Esses três realmente são muito fortes lá com o pessoal do VAR. É isso que eu espero que, que, que alguém tome alguma providência já, porque não é possível a gente ficar sendo roubado jogo após jogo. É um atrás do outro. É um jogo atrás do outro. Pior não é isso, você começa a assistir outras, uh, não só as mídias palmeirenses, começa a escutar outras uh, mídias, e o pessoal concorda que realmente eu escutei uma do quem que estava tá falando que a, a, na jovem pan aquele rapaz como é que ele chama o, o como é que é que ele chama ah, pilhado ele falou ah, o var é um lixo e ele é flamenguista ele é flamenguista falando que o var é um lixo que o que eles fizeram com o palmeiras foi um assalto realmente e é isso aí todo mundo falando teve uma outra árbitra que estava acho que na espn também falou que estão, estão assaltando o Palmeiras, é um erro tá atrás ruel. do outro. Isso, ela mesma. Né? Então é isso, não é questão de chorar, é questão de você estar tá vendo e tem que comentar. Nós temos que comentar. Nosso canal foi feito para isso. Nós fizemos esse canal justamente para isso. Para defender coisa que ninguém faz, nós, os palmeirenses têm que começar a fazer. Já que a mídia não estava fazendo, estava tirando um sarro dos palmeirenses. Então, é para isso que nós servimos. Então, nós temos sim que falar. Quando acontece alguma coisa, nós temos que falar sim, e é o que nós estamos fazendo.
0: Cacau, um primeiro tempo que poderia ter sido resolvido se não tivesse anulado esse gol do Palmeiras, mas o Palmeiras foi muito bem, com uma grande intensidade no primeiro tempo, poderia ter terminado 2 a 0 acabou terminando 1 a 0 no primeiro tempo, mas o Palmeiras foi muito bem, jogou muita bola no primeiro tempo, Cacau.
1: É isso aí, Jéssica. Fora essa intensidade que você mencionou aí, Palmeiras propôs muito jogo, né? ele muito bem intercalado aí na formação tática com o Internacional, Palmeiras vindo aí com o 4-5-1, bem intercalado com o 4-4-2 uh, do Internacional. Uh, propuseram jogo bem ofensivamente, bem defensivamente, gostei muito. Vanderlan vem tendo um ótimo desempenho, já Vem gostando muito desse garoto, né? As Claras, está na mesa, sempre comentou, sempre disse que esses meninos aí, eles tinham sim, condições de entrar em partidas do profissional, com muita raça, com muita determinação, muito seguro, Vanderlan inclusive defensivamente, Vanderlan muito seguro, muito consciente nas suas partidas, ó, com cautela, com, melhor do que muito profissional, viu? melhor do que muito profissional, que eu não quero falar o nome, para não cornetar, porque um dia depois da vitória, é sempre um dia mais tranquilo, mais em paz, né, Gé? É, eu acho que com relação a essa linha de impedimento, Gé, na minha opinião, é o seguinte, uh, eu não, mal consigo ver, mal consigo ver definitivamente quais são os jogadores, uh, mas, mas, a meu ver, esse frame foi batido ali com o dedinho do VAR, num momento errado, a bola já tinha, já, já tinha andado já tinha caminhado a bola, se você focar naquela parte da bola foi no frame errado, sabe? Então eu acho assim é, não dá para entender o que a arbitragem quer, a CBF quer, dá para entender sim, como eu falei no início da live parece-me muito é, já combinado, muito maquiado, muito planejado, né? Tendo em vista aí a porcentagem de aproveitamento do São Paulo Futebol Clube um exemplo, não é o único é um dos exemplos pós cnm né? Agora, eu vou falar uma coisa para fechar minha ideia de raciocínio, Jé. Uh, uh, certa vez, a Leila Pereira tirou uma foto na frente uh, do mural, onde tinham as fotos de todos os demais ex-presidentes preside da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu sou do princípio de que eu não preciso... Uh, fazer comparativos. Eu sou do princípio que eu não preciso é, é, me comparar para tentar enaltecer o trabalho que eu fiz ou o que eu quero fazer, o que eu me proponho a fazer. Bom, mas enfim, já que Lela Pereira tirou aquela foto, não sei se vocês lembram, uma foto lá na frente de todos os outros uh, ex-presidentes e diz, dizendo que ela iria ser a melhor a mulher, primeira mulher presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras é melhor. Se ela fez esse comparativo, então eu vou, também vou fazer, porque se ela fez, ela me dá o direito de fazer. Então, senhora Lela Pereira, com todo o meu respeito, já que você quer se comparar, vamos comparar também com o um ex-presidente que em momentos assim vinha a público e vinha brigando pelo direito da Sociedade Esportiva Palmeiras, pelo direito, pela hombridade, da atitude de CBF, árbitros e demais dessa corja aí, em, é, frente aos jogos, às partidas da sociedade esportiva Palmeiras né? Palmeiras, é, muitas das vezes a gente se sente um pouco é, órfãos né Jé? Em termos de omissão Em momentos importantes que precisamos de uma, alguém À frente para brigar, para mostrar que Palmeiras não é sozinho Que tem um presidente que vai brigar pelos direitos coerentes Nós não estamos pedindo benefício, nós estamos pedindo o que é o justo Se ela não faz isso, quem vai fazer? Se um vice-presidente não for fazer isso, quem vai fazer? Se um diretor não for fazer isso, é, nomeado por ela, quem vai fazer? Então, a gente sempre tem que ir uh, uh, contra a maré, se sentindo roubado, se sentindo ludibriado, não dá, não dá, não dá. Então, assim, é, eu acho que é meio chovendo no molhado, reclamar da arbitragem, e com isso eu não estou dizendo que, é, que a pauta é ruim, não é isso, Jé. Eu estou dizendo que a gente vai a vida inteira reclamar desse povo e não vai mudar essa jossa. Não vai mudar. Ah, mas foi a vida inteira assim, não sei o que, não sei o que. Então, vai continuar sendo assim se todos os presidentes de todos os clubes manterem a cabeça baixa e aceitar o que vem da CBF. Alguém tem que fazer o diferente. Enquanto todo mundo fizer o igual e acatar o que acontece, nada vai mudar. Alguém tem que fazer algo diferente. Já essa é a minha opinião.
0: É isso aí. Temos um superchat do Geslan. Por isso, a mídia alternativa reclamando com mais veemência que a Leiloca, da qual dizia que seria a representação do palmeirense. É o poste mijando no cachorro novamente. É, cara, quanto a nós do Amit, eu não vou falar nem dos outros canais, né? Porque não posso falar em nome de outros. O Amit vai ser sempre assim, cara. O Amit tem essa pegada mesmo. Não estamos nem aí com nada, não ganhamos dinheiro de ninguém para falar bem ou mal. Nós temos que manter nossa independência nos comentários. É por isso que o canal cresce bastante, né? é só você ver os números do Amit então o canal cresce porque tem sua independência fala o que pensa claro, eu não vou xingar presidente, vice-presidente, diretor não vou xingar, mas vou cobrar postura porque esse é o nosso trabalho cobrar postura de quem foi eleito para isso eles não estão lá de favor estão lá porque foram eleitos e tem que sim lutar pelo clube tem que lutar, o que está acontecendo é algo surreal obrigado ao GESLAN tem mais um superchat, Loreno Bet, Vanderlan disse que se inspira no Júnior e no Roberto Carlos, já pararam para pensar se ele vira uma junção dos dois, que lateral esquerdo que ele se tornava? meu? Se ele se, se ele se inspira neles, ele vai ser o melhor lateral possível, porque o Júnior teve uma, uma carreira no Palmeiras maravilhosa, e o Roberto Carlos foi um furacão no mundo, né? então se ele for uma junção deles, quem ganha é o Palmeiras. Uh, continuando aqui Segundo tempo O Palmeiras Veio sem substituições O Mano Menezes trocou o time E o, o que aconteceu? O Palmeiras não matou Inclusive teve um lance Dois lances curiosos né? Palmeiras em dois escanteios do Scarpa Com o Zé Rafael Duas bolas na trave O Palmeiras não conseguiu fazer o gol aqui, Eu estava atrás do gol Eu estava do lado assim, Eu tava, não estava acreditando na bola batia saía, O Palmeiras não conseguiu Colocar a bola para dentro e, e aí, aquela coisa, né? ele colocou um cara, o alemão, que a torcida do Inter odeia ele. Mas é um cara forte. O cara veio nitidamente para ir no corpo do Gustavo Gomes e no corpo do Murilo. Ele é muito forte. E aí, pasmem, né? Entrou o Wesley. Podemos falar durante, né? Mas entrou o Wesley, depois a gente vai falar do Abel, no lugar do Dudu. E o Veiga, que estava muito mal, vamos falar um capítulo do Veiga. É, para a entrada do Gabriel Menino. né? E aí o Palmeiras perdeu muito, porque, infelizmente, a fase do Wesley é horrível. Né? O Wesley ele se perdeu, hein? Mas no campo, graças a Deus, não é fora do campo. Se perdeu no campo. Não é mais aquele jogador que era intenso pelo lado, tentava um contra um, que faz o Keno com muita, é, com muita inteligência. né? O Wesley não consegue fazer mais isso. Se preocupa mais em reclamar com o juiz do que jogar a bola, e aí o alemão que entrou, virou, começou a virar o personagem dessa partida, né, numa arrancada que ele rouba, ele pega a bola do Murilo, vai levando todo mundo, ele dá uma cacetada, e aí o, o Everton, né, ele deu uma de veloso, ele só fez aquele golpe de vista, né, e a bola explodiu na trave cara, mano, Foi. O, o Everton ainda salvou duas vezes o Palmeiras, mas aí é aquela coisa, né, o Wesley tentou uma jogada individual, perdeu, e os caras numa arrancada absurda, chegaram ao gol de empate, uma bola no ângulo mas só fez, só jogou essa, esse jogo o alemão, vai voltar a ficar no ostracismo, porque parece que para algumas coisas o Palmeiras leva estrelas ao futebol mundial mas aí o Palmeiras sentiu, e a hora que o Palmeiras sentiu o Palmeiras começou, a... o time do Inter muito forte fisicamente, o Palmeiras parecia que não tinha mais forças e aí apareceu o ingrediente que faltava, né se já tinha durante o jogo, esse ingrediente subiu o volume, que foi a torcida do Palmeiras, né? Que a hora que o Palmeiras toma o gol, a torcida do Palmeiras aumentou em 50% os decibéis lá do Allianz Parque. E a torcida começou a carregar o time, aí começaram a arranjar força. Foi legal, porque o time começou a lutar mais. O time começou a lutar mais e aí numa jogada o Wesley tocou para o Vanderlan. ele ia tentar o drible, ele viu que o Vanderlan passou e falou quer saber uma coisa? Acho que eu vou perder mais uma. Toca para o Vanderlan. E o Vanderlan cruzou com muita qualidade. O, o Merentiel só olhou, né? E o Gabriel Menino para coroar, né? Graças a Deus, esse gol saiu na semana certa. Na hora certa, A hora da recuperação de um jogador. E o Gabriel Menino de canhota, que não é a perna dele, bateu no canto do goleiro, fez 2-1. Um. E aí o Allianz Parque veio abaixo, né? Foi um dos momentos mais marcantes. O Allianz Parque veio. É abaixo nesse gol do Gabriel Menino e o Palmeiras arrancou uma grande vitória. Dio o que falar do segundo tempo com as substituições que o Abel fez, o gol do Internacional e o Palmeiras acaba achando um gol no final. Podemos falar em merecimento, o merecimento do primeiro tempo, o foi espetacular. No segundo o Inter se iguala principalmente na força e aí o Palmeiras busca nas catacumbas um gol que dá aquele respiro para essa semana, né?
2: É, eu escutei uma, o pessoal da, do, do Internacional falando que pelo segundo tempo o jogo parecia ter se ter empatado. Eu discordo plenamente, essa pessoa que falou isso, esse torcedor, esses, esse pessoal aí de, do Rio Grande do Sul que falaram isso, eu acho que eles só assistiram o segundo tempo, eles não assistiram o primeiro tempo. Para Eles chegaram em casa atrasados, ligaram a televisão e já começou o segundo tempo, porque eles não viram o primeiro tempo. O primeiro tempo, o Palmeiras foi infinitamente superior, merecia tranquilamente no mínimo os 2 a 0 né? era o placar justo para o primeiro tempo, e o segundo tempo sim, o segundo tempo, vamos falar, foi bem, foi bem parelho, realmente, o, o Internacional colocou bola na trave, o Everton fez uma defesa espetacular, né? então o segundo tempo foi tanto é que saiu um gol para cada lado no segundo tempo, então o segundo tempo sim, merecia o empate, e vou dizer uma coisa para você, o senhor Gerson Guarini, dona Cacauzinha, se esse jogo não fosse no Allianz Parque, tivesse sido em qualquer outro lugar, que não fosse aqui na nossa casa, o Palmeiras não tinha virado. Tá? Porque a torcida foi fundamental. O Palmeiras estava sendo envolvido no final do jogo. O Palmeiras estava sendo... Depois dos 30 minutos, o Palmeiras não estava tendo pernas, não estava conseguindo fazer uma jogada. O Internacional realmente estava começando a colocar as manguinhas de fora. Né? E o Palmeiras não estava conseguindo jogar. Quando sofreu o gol, a torcida foi o que você falou mesmo. Aumentou o volume e aumentou muito o volume. Aumentou muito o volume. Né? E deu essa energia extra aos jogadores do Palmeiras que foram buscar a vitória. E é isso que você falou também. Eu só tenho que assinar embaixo. O Wesley foi uma partida muito ruim que ele fez. O Rafael Veiga não estava no, no seu melhor dia, nos seus melhores dias. Né? Ainda precisa recuperar um pouquinho mais e foi isso que aconteceu, graças a Deus esse jogo foi no Allianz Parque e nós conseguimos esses três pontos importantíssimos importantíssimos, porque se você forem começar a olhar bem não é fácil, né? o Palmeiras teve uh, 10, vitórias, 10 ou 11 vitórias agora já, já me perdi nesse primeiro turno três vitórias a mais o Flamengo precisa para se igualar a nós são três jogos a mais que eles têm que vencer então, não é fácil, não é fácil. O pessoal está falando, ah, eu tá no... não é fácil. Se o Palmeiras manter essa mesma média, o pessoal para tirar, uh, fazer mais de 40 pontos no segundo turno, é muito difícil. Vocês foram, foram pegar o histórico: muito poucos times fizeram mais de 40 pontos uh, num turno. Né? Então, se o Palmeiras manter esse ritmo, fatalmente nós seremos campeões, se a CBF deixar.
0: Tem superchat do Paulão. Roberto Neutério, Abel falou do VAR ontem, mas não sei se é sobre o nosso jogo, falou sobre o nosso e também pelos outros, ele deixou no ar, muito bem. Aliás, o Abel tem fazido, feito o feito papel de muitas outras pessoas, hein? vamos acordar, vai. Impedimento não tem interpretação, acho que ele quis cutucar o jogo do Flamengo, Eu acho que ele falou no geral, viu? ele falou já sobre o lance do Palmeiras, sobre o lance do Flamengo, já cutucou também sobre o lance do São Paulo, Abel bem pra caramba. Tem mais um super cheque, é da gringa, mas está tá no Brasil, hein? O Robson Daniel, ele falou, o galão da Márcia tá pagando pelo Hulk dependência, pela Hulk Independência dependência esse ano. Tá com o mesmo número de gols do Gustavo Gomes. Vanderlan joga muito e o Rússico faz falta. Vamos fortes. Obrigado, Robson. Valeu. Cacau, um segundo tempo de muitas alternâncias, né? Resultado é intensidade, o Inter ganhou corpo o Inter parecia um novo time com as substituições, o Abel na minha opinião, substituiu mal o Dudu ah, mas o Dudu estava cansado ah, mas o Dudu podia se machucar igual o Rony uma coisa é cansado outra coisa é estar no limite uma grande diferença, hein, pessoal porque agora parece que é obrigação do técnico trocar cinco vezes no jogo, não, não é assim não é assim então, o Palmeiras sentiu muito e detalhe, né você falou sobre que o Inter, né, Gidio? Você falou que o Inter é, merecia, né? Que os torcedores falaram tal. O Palmeiras mandou duas bolas na trave, fez o gol e o Dudu quase fez um golaço. Só nisso, quatro grandes chances. Não, menos internacional, menos, né? Mas bem menos. Cacau, segundo tempo de muitas alternanças, mas a torcida conduz o Palmeiras a mais uma vitória.
1: Com certeza, já é. O Inter veio, veio né, a campo depois do intervalo com algumas substituições. O Gabriel no Maurício, o Wanderson no alemão. Acredito eu que o técnico quis trazer mais ofensividade, mais eficiência no ataque. E o Inter, que vinha com muita dificuldade em propor jogo e entrar no jogo, né? Palmeiras, além de mais ofensivo, estava muito bem defensivamente. Uh, mas mesmo assim, como você mesmo diz, apesar do gol sofrido, é, queria parabenizar o Everton, que ele fez fora a grande defesa que o Egide comentou, também defendeu, fora a bola do Maurício, Gidiano, teve também de cabeça, né, de cabeça do Vitão, também fez uma bela de uma defesa o Everton, uma pena que Zé Rafael tentou duas vezes aí, não conseguiu marcar o seu gol, Dudu com escarpa muito bem, deu assistência para o gol do Gomes, criou oportunidades, e lamentei quando ele saiu, sim, você falou agora há pouco das substituições, lamentei um pouco é, quando ele saiu, apesar de ter uma certa possibilidade no, no meu achômetro, tá, pessoal? Que às vezes Abel Ferreira quis poupá-lo, né? Tem, chega, tá chegando próximo aí a Libertadores, talvez ele quis poupar, mas eu tive a impressão que Dudu não gostou muito de sair. Eu tive a impressão de que ele poderia aguentar mais, ele não estava no seu limite, né? Aí entra a questão de técnico como que o jogador quer, né? Mas é, existe aí essa hierarquia, se o técnico achou por bem ele sair então ele saiu, Palmeiras caiu de rendimento consideravelmente com a entrada de Wesley, Wesley, Wesley que eu não sei o que acontece, não vem vingando, não vem entregando futebol, não sei o que está acontecendo, é, Lopes, acho que eu estou afiando a minha corneta, acho que eu estou reclamando, o Lopes teve um desempenho em sua estreia melhor do que na partida de ontem, não estou cornetando o pessoal, já não estou falando, falando que ele já é barro, nada disso, eu só achei que o desempenho do Lopes foi melhor, mais vistoso na sua estreia contra o Atlético, do que ontem na partida contra o Internacional, né? Vanderlan não quero nem comentar, porque Vanderlan, ó, o pitelzinho, bebezinho da mamãe, ele entrou, ajudou defensivamente, deu assistência para gol, participou do, do gol da jogada do Gomes, Vanderlan pitelzinho da mamãe, seguro, é assim, Vanderlan, com isso, senhora Abel Ferreira, eu te admiro muito, eu te admiro muito, eu te, cara, eu tenho um orgulho danado de ter você como meu técnico, do meu clube, da Sociedade Esportiva Palmeiras, mas às vezes você tem que maneirar um pouquinho na sua cautela, né, olha só o exemplo da nossa cria aí, a campo, jogando melhor do que muito profissional experiente, né, então, de repente, às vezes, é uma lição para Abel Ferreira... Uh pensar um pouquinho e refletir. Será que não é melhor? Será que não é, né? Eu não tô com muito receio, em demasia, em colocar essa cria em campo para participar, pegar ritmo de jogo. Escarpa, cara. Escarpa mesmo com o seu pré-contrato assinado na Europa, tendo um bom desempenho aí junto com o Dudu. Seja centralizado, seja mais aberto pela direita. Impecável. Impecável, Escarpa. É... Calando a boca de muita gente que achou que ele ia... Que é o normal, né, Jé? Quando você tem um pré-contrato assinado no clube europeu, você quer mais aqui, né? Você joga por jogar e dane-se. Que é o normal acontecer. Mas eu sempre acreditei muito e torci muito para que o Scarpa não calasse a minha boca e não, não, né, não agisse dessa forma. Um cara inteligente, então vem tendo uma boa é, participação nas jogadas, muito importante, imprescindível na linha ofensiva do Palmeiras nos últimos jogos, principalmente é, nessa, 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 nessa situação que Veiga se encontra, que vai ser pauta aí na, né, no, na, na, no, no, no decorrer da live, uh, nessa fase que Veiga vem... É, passando por uma dificuldade em retomar a sua qualidade de futebol pós-lesão, pós-Covid, é, de imprescindível presença escarpa. Na escalação, não sei se eu esqueci alguma coisa de falar do segundo tempo, mas é isso. É, eu acho que... Ah, e só para complementar o que vocês disseram, né? Abel Ferreira não é de hoje que vem sendo o escudo, não. Como é o nome daquela coisa, gente? Pessoal do chat, me ajuda. O Superman. Vindade. Não, de blindagem, aquela coisa que você segura na frente, assim, de policial, né? É Não é de hoje que Abel Ferreira vem sendo utilizado. Lela Pereira, por favor, você não contratou a Abel Ferreira para ser blindagem do Palmeiras? Você não contratou a Abel Ferreira para vir a público e defender o seu elenco, defender a sua comissão e defender a sua própria honra perante a imprensa brasileira esportiva? que não tem ética e educação alguma. Você contratou o Abel Ferreira para trabalhar como técnico em, dentro de campo. Você não contratou ele para ser a sua assessorista, o seu assessorista, assessoria de imprensa, sei lá o raio que parte o nome que fala. Que assessorista é assessorista de elevador, né, Jé? Sei lá. Então assim, é, é, acho que a Leila, eu não estou dizendo que a Lela Pereira tem que vir todo dia público. Não é isso. Não é isso. Mas nem ao céu, nem ao inferno. Ela começou o mandato dela no Palmeiras é com muita é, é super exposição E agora, nos momentos que ela precisaria, na minha opinião, desculpa se eu estou errada, mas em minha opinião, ela poderia vir a público, ela não vem. Então, assim, não acostume com isso, Leona Pereira, por favor. Você vai fazer o nosso técnico se desgastar. Tome as rédeas, presidente, tome as rédeas. Defenda o seu clube como você prometeu que ia fazer. Você falou na minha frente, na frente de Gerson Guarino, na frente de Egito de Benedetto. Você falou na nossa frente que você seria a procuradora do torcedor palmeirense do clube. Então, por favor, Helena Pereira, faça a sua parte como presidente. Tem coisas que você vem fazendo que nós, no AMIT 1914, aqui não Tá na Mesa, nós elogiamos, nós parabenizamos, mas frente a situações que não podemos nos calar, não iremos nos calar, e acredito, sim, eu, em meu nome, eu digo, em meu nome, eu digo, existem momentos, Helena Pereira, que, por favor, você tinha que vir a público e falar. Um exemplo desses é a situação é, com a CBF, e não é uma nota
0: que vai resolver a situação é isso gente. é isso aí o Jandir Trindade ali que postou assim Gé é necessário assim que substituições o jogo é muito intenso se trocar o time cai muito cai muito fisicamente Jandira não falei que não é necessário eu falei que não é obrigatório entendeu é... o que, que adiantou, nós tiramos o Dudu cansado que ele não estava nitidamente ele não estava e o segundo tempo do Dudu começou a ser interessante porque o Inter precisava empatar e deixava espaços. Aí você tem que trabalhar também o lado da inteligência, a estratégia. Quem é o jogador mais inteligente no último terço do campo? É o Dudu. O Dudu ele pode segurar a bola, ele pode enervar o adversário, ele pode tomar uma porrada e cair. Aí você coloca o Vaca Louca, que é o Wesley. O Wesley não para uma jogada, erra todos os dribles, só reclama e começou a dar bola para o adversário. Ele perdeu três jogadas em seguida. Três lances em seguida. Se você tivesse... Se vo, não você, Jandir. É, se você tivesse acompanhado, três lances em seguida. Ele tenta driblar, tudo errado. Sabe? Sempre desconectado do jogo. Então, precisa se conectar. Então, quando eu digo que pode ser necessário, mas não é obrigatório. Às vezes, você tem um cara que está meio baleado de cansaço, não no limite físico que vai estourar, mas ele traz preocupação, porque o lateral vai falar, principalmente o mercado, vai, ele fala, pô, vou deixar o Dudu sozinho? Pô, eu vou deixar... Não, não vai. Sempre tem o um respeito, à marcação. Então é isso. É, outra coisa que eu queria falar, que acabei deixando passar, que é o fato do Palmeiras ontem ter feito uma campanha com os animaizinhos na entrada, foi muito bacana, acabei esquecendo isso. atufalho meu, é, eu adoro animais então é, foi muito bacana inclusive teve é, da ONG é, dos guetos né animais pets do gueto algo, algo assim inclusive podemos colocar depois à noite no tutiamit arroba certinha e também teve o, vai ter o lançamento foi em conjunto isso com o filme super pets então muito bacana é para isso que serve o time de futebol a parte social atender sua torcida fazer tudo inclusive ó tem imagens aí nosso diretor hoje está intrépido. Olha, que legal, cara. Olha o Scarpa, feliz da vida com o Dominho. Olha os jogadores, o Danilo passando a mão. Eu estava na frente do Danilo, assim, olhando. Eu falei, cara, que bacana. Os caras rachando o bico com os cachorrinhos. Então, é isso aí, Palmeiras. Nos emocione. É isso. Esse é é para isso que existe um time de futebol. Para alegrar sua torcida. Para dar o sangue por essa torcida maravilhosa. Então, é isso. Palmeiras ganhou... E aí, vamos parar já para... Depois de falar da arbitragem, mas vamos para a coletiva, né? Antes, acabou o Vanderlan sendo o craque do jogo, merecidamente. Ele... E o Everton entrou no meio da situação para entregar o, o troféu para o Vanderlan. ele diz, ele merece. Garoto muito trabalhador. Buscou o espaço com paciência e tranquilidade. Não é fácil entrar e jogar. Ele entrou muito bem. Parabéns pelo prêmio de melhor do jogo. Está aqui mais um grande jogador surgindo. Porra, vindo do Everton, é espetacular. E o Vanderlei Menda. Muito feliz pelo craque do jogo. Agradecer ao Abel, meus companheiros e a base. Estamos colhendo os frutos da base. Muito feliz. Sensação inexplicável jogar no Allianz Parque cheio. Agora é curtir o momento. Aí já entra a coletiva do Abel. O Abel fala sobre o acidente envolvendo o Renan. Ele diz, minhas primeiras palavras são de sincero e profundo pesar e sentimento para a família da vítima. Impossível recuperarmos o que aconteceu, e o pai dessa família, não farei nenhum juízo de valor antes da Justiça fazer o seu papel. Diz que enquanto esteve com ele, treinou muito bem, e aí o Abel fala sobre a torcida do Palmeiras, obrigado aos torcedores por acreditarem até o fim. Fomos buscar energia onde acho que não tínhamos. Isso fez com que nossos jogadores acreditassem. Nós, com alma, coração e ajuda da torcida, ganhamos porque acreditamos até o fim. Sobre o VAR, isso que é a parte legal, né? Gostaria de perguntar onde pararam o frame no gol do Murilo. Só espero que esse campeonato seja resolvido dentro das quatro linhas. Começo a ver muita confusão com o VAR. Gols que são validados e voltam. O VAR só tem que entrar quando é escandaloso. Perguntei se o VAR era o mesmo do São Paulo, do gol anulado. Depende do frame. Peço que façam um esforço. Não sei se estão cansados também. Realmente é muito jogo. Eles têm esse direito, mas espero que o campeonato seja resolvido nas quatro linhas. Nossa batalha este ano é jogo a jogo. Já disse que não sabia como a equipe ia reagir ao calendário. Temos muitos jogadores fora por lesão, como os outros têm também. Há muitos candidatos pela mesma cadeira. O título, jogo a jogo, e no fim, vemos a tabela. Sobre o Vanderlei Jorge, essa foi uma explicação também interessante e bacana, né? É, Abel, eu devia ter feito isso antes. Hoje ele é o número 2 no futebol a meritocracia. Gosto do Jorge, do piquerez e do Vanderlan. O Jorge era o dois, mas hoje hoje é o Vanderlan. O mérito dele, moleque tem cabeça, predestinado, treina em todas as funções, focado, merece. Essas foram as palavras do Abel e o Brunera ontem. Egídio Cacau ele ele diz o seguinte que ele ele me mostrou um vídeo os jogadores comemorando muito emocionados pela vitória e aparece o Jorge no vídeo. E o Jorge nem aí. Parecia eu, que eu, meu. Eu, eu, eu,
2: eu acho que não é que ele não estava nem aí. Sabe o que eu achei? Eu achei sabe aquela pessoa que está sem jeito. Ficou Conectado. sem jeito, sabe? Não, ela ficou sem jeito, ele falou assim, meu Deus, né, sabe? Quando você, parece que você dá um forte, fala, meu Deus, sabe? Tá sem jeito, ficou completamente sem jeito, ele tá em outro, sabe? Ele fala assim, meu, o cara tá jogando mais que eu, eu tô fazendo o quê? Eu, sabe? Sem jeito, a palavra certa é essa. Pra mim ele parecia um cara sem jeito, não que ele não tava feliz, ele tava sem jeito, que ele tava falando, pô, rapazinho tá jogando mais que eu, essas coisas assim, então o cara tá sem jeito.
0: Antes de você falar sobre a coletiva, Egidio, tem um superchat do Kleber Pinheiro ele diz tem que poupar o Wesley em todos os jogos. Valeu, meu irmão. Um abraço. Egidio, falando sobre a coletiva do Abel, alguma coisa a ressaltar de mais importante?
2: Ah, sempre, Olá, sempre. Olha o lance aí. Olha lá. Como é que é? Sem jeito, sabe? Ele está sem jeito. É engraçado. Eu também notei isso daí. Ah, o Abel, como sempre, hoje é como sempre... É, vai certinho, no, ele vai do jeitinho dele, ele fala tudo, tudo como, que tem que falar na hora certa, ele dá as suas cutucadas bem dadas, né? e o pessoal, alguns levam para um lado, hoje teve até um jornalista que levou para um lado, de agora está pedindo desculpa no Twitter, falou que vai entrar agora no programa e vai se retratar, que ele falou um monte de abobrinha do Abel, né? Porque a pessoa simplesmente não pensa, não entende realmente. Tem que olhar direitinho o que ele fala. Né? Interpretação de texto é muito importante Só hoje em dia. Só vai se retratar
0: dia. porque ia levar processo, hein? Só vai se retratar porque ia levar processo forte. Só por isso.
2: Bom, seja lá o que for, o importante é que vai se retratar. né? Entendeu que realmente pisou na bola. Porque teve outros jornalistas que não se retrataram. né? Vão levar uma processão e não se retrataram porque... <risos> É, bom, vai, vai ser bom para tosse. Esses eu vou gostar de ver, viu? E é isso aí, o que ele falou já, eu tenho 100%, eu gosto muito das, das coletivas do Abel, ele foca direitinho, pontua, pontualmente, tudo que tem que ser dito, ele fala, uh, mesmo com as perguntas, às vezes, são pegadinhas que o pessoal faz para ele, mas ele consegue direcionar para onde ele quer, como ele quer e responde certinho todas as coisas. Eu não tenho muito o que falar, não. Sempre com só tenho que aplaudir, como sempre, já.
0: Tem o superchat do Paulão Roberto Eleutério, não, defe não defendendo Abel. Mas já está tenso olhar para o banco pensando em substituição. Ou sobe o Giovani rápido ou vai precisar ir atrás de um ponto. Inclusive o Giovanni teve alguma minutagem na derrota do Palmeiras sábado para o São Paulo. Mas é... Vai ter que olhar com mais calma aí, principalmente para a base, né? Já que para contratar está difícil. Tem super superchat. Dele. Um monstro do Lago Ness. grande Luquinhas de Belso Palmeiras dominou o jogo Abel escalou bem, até as saídas do verde está mal, mas puxa, a marca... mas puxa a marcação, abre espaço e Dudu, estava bem Inter não tinha criado nada até essas alterações isso falta isso mostra a falta de meio e ponto esquerda reserva, Eu concordo está faltando reforços Tá faltando reforços meu Deus do céu Corinthians foi buscar pagando 3 milhões, acho que 1 milhão e pouco pro Balbuena, o cara arrumou a zaga um jogo, o cara pegou o Hulk, arrumou a zaga e o Realberto entrou, caiu como uma luva contratações do leste europeu o único time que não soube contratar do leste europeu foi o Palmeiras todo mundo conseguiu alguma coisinha o Palmeiras não conseguiu o bom samaritano, que não sabe nem negociar Cacau sobre a coletiva do Abel, gostou dos pontos do VAR dos pontos do Vanderlan, enfim, e da torcida do Palmeiras?
1: Vanderlan, falei há pouco, né, dei a minha análise do jogo dele, então não vou repetir para não, não ficar extenso. Uh, coletiva de Abel Ferreira, como sempre, ele é um cara muito inteligente, muito sagaz. né? Ele sabe dar as suas cutucadas com luva de pelica, pelica, né? uh, e que, para bom entendedor, meia palavra basta. E eu duvido muito que os profissionais envolvidos aí do futebol Uh, nos times brasileiros, uh, não tenham entendido, não entendam aquilo que ele fala em meias palavras. Então, Abel Ferreira, com relação a isso, para mim é impecável nas suas coletivas, sempre aí focando a gratidão, agradecimento aí à torcida palmeirense, que, de fato, ontem foi o 12º jogador em campo, eu estava ali, eu vi, eu ouvi, chega a arrepiar, é incrível isso. Uh, e também uh, focando na parte coletiva. né? Agora, uma coisa que eu queria deixar, uh, deixar um pouco... Claro, é o seguinte, pessoal, eu entendo quando a gente fala, e que muita gente fala, ah, já está tá incomodando porque o Adel Ferreira é, vem querendo o elenco enxuto e que né, nós não temos é, uma qualidade do banco é, compatível equilibrada com relação ao titula aos titulares. É, também penso assim, acho que o elenco está enxuto demais. Eu acho que o elenco tem que ser enxuto, mas não demais. Nós precisamos ali de um volante, meio de campo e de um ponta, né? São as três contratações que, a meu ver, são pontuais. Agora, a gente não pode esquecer, pessoal, que muitas das vezes ele, ele pode ser o manda-chuva ali no campo, né? Na comissão técnica, com os jogadores mas ele tem pessoas acima dele, que muitas vezes é, não atendem os pedidos dele, ele tem ali as suas escolhas, ele tem ali a sua listinha de jogadores é, que ele possivelmente gostaria de ter no Palmeiras, mas quem dá ali o apito final, a canetada, não é ele, né? infelizmente, porque se fosse ele, te garanto, ou não garanto, mas eu tenho quase que, sei lá, 90% de certeza que ele teria feito um, um elenco aí no gosto dele, que pudesse estar trazendo alguns resultados, e isso sem comentar nenhum, nenhuma participação de outro jogador, tá? Nenhum outro cara, nenhuma outra contratação. Porque acho que ainda estamos num, num tempo muito breve, e não, acho que não dá para fazer análise ainda, né? Uh, tendo em vista aí muitos jogadores que faziam muito por outros times pré-Palmeiras, quando chegou no Palmeiras, desandou. E vice-versa não eram muito bons nos times pré-Palmeiras, como chegou no Palmeiras, ou foi emprestado, retornou, e vieram fazendo um bom trabalho, né? Então, já eu acho que, assim, é, tem esse esse ponto, essa variante aí de que outros clubes ali, do nosso mesmo grupo ali do Brasileirão, eles estão com negocia é, com contratações de peso, nós ainda não estamos, a janela de transferências ainda aberta, né? mês que vem fecha, eu quero e conto muito que Palmeiras esteja trabalhando, eu espero e que esteja fazendo aí alguma contratação em sigilo, no silêncio, né? Porque do jeito que está, não dá para seguir aí é, uma sequência de números de partidas assim, numa, numa mesma semana Brasileirão, Libertadores não dá. Ou então, Abel Ferreira precisa já colocar em atividade a, a nossa garotada e fazer com que eles tenham corpo de jogo, ritmo de jogo para conseguir jogar. Quando for necessário, aí por conta de desfalques dos titulares, né, Jé?
0: É isso. É isso aí. Tem superchat do Luquinhas de Beus. Na coletiva, o Abel teve que fazer o papel de presidente. Lembrou o Paulo Nobre falando que tem que ganhar o jogo em campo, não fora dele. Isto mostra a ausência da presidente Leila nos bastidores nas contratações de nível. É isso mesmo. Esse... Obrigado, diretor. Já, esse aqui já coloquei, viu? Obrigado e obrigado ao Luquinhas Debeus. Isso mostra mesmo. Tem que aparecer Cadê o... Cadê o nosso... É... Cadê o nosso diretor de futebol? Cadê o nosso diretor de futebol? Chama atenção, né? Chama atenção Cadê? Temos que reclamar Se não reclamar, depois... Não vamos mamar, né? Como diria, quem não chora não mama é, Olha aí, ó Viu um vídeo, aí. É isso aí, o som da torcida, a torcida que apoiou muito o Palmeiras, foi determinante. Ô é, o Egidio, o que falar de Bruno Arleu, hein? É, nós avisamos antes, né? Aparece parece que não acordam. Atrapalhou o jogo, deu, trocou faltas extremamente ruim, atrapalhou o Palmeiras, roubou o Palmeiras. Será que o Edinaldo Rodrigues está revolucionando o futebol mesmo, Egidio?
2: Ah, com certeza está revolucionando, está revolucionando, está mostrando para o povo como se como se faz para acabar com o um campeonato, né? Acabar com o produto deles, é isso que eles estão fazendo, né? Simplesmente isso. Esse esse hábito foi tenebroso, tenebroso. Inverteu falta, uh, teve faltas que claro, mar, exatamente iguais para um para o outro ele não não marcava, várias. Teve várias vezes que aconteceu isso. Então Uh, não dá não dá para entender sinceramente são sempre os mesmos hábitos né e como disse o Abel eles devem estar cansados né foi isso que o Abel quis dizer né foi meu você deixou só meia dúzia de árbitros apitando todos os jogos eles devem estar cansados né porque são sempre os mesmos sempre os mesmos e ele quis dizer o seguinte por que, que você escolheu sempre os mesmos né Nas, entre linhas foi isso que ele quis dizer dizendo que eles ah, eles devem estar cansados né porque estão apitando bastante né então mesmo estão apitando duas vezes Uh, por semana, né? Eles estão enchendo o bolso, né? Porque cinco pau cada, cada, cada pau. oito vezes são 40 pau. Então ainda fora tem gente que. É, e 40. É, fora os extras. 40 conto, uh, ainda falam que eles não são profissionais. Tem que profissionalizar. Pô, nós precisamos ganhar quanto? 40 pau não tá bom? Oito, jo oito jogos por mês? <risos> é impressionante, viu, já? É
0: isso aí. Tem superchat do Eder Luiz. Dona Leila, um tubarão no mercado financeiro, como o presidente do Palmeiras dizer que é uma ratazana. É, vamos esperar aí que ela tome as devidas providências, né? Senão, jogo contra o Ceará tem mais um. É, Cacau, o que falar da arbitragem de Bruno Arleu, que mais uma vez foi determinante aí para quase um final trágico, né?
1: Envolvido em algum sistema, em algum combinado, combinado, maquiado e planejado resultado. É, em favorecimento de alguns determinados clubes. Né? Falei no começo da live, é, não acredito em coincidências, não acredito. Acredito, é só você ver números, resultados, é, a, a, a porcentagem de aproveitamento de alguns clubes pós era a CNM. Então, assim, é, o que dizer dessa, dessa arbitragem, não tenho o que dizer. É lamentável. O que dizer da CBF com relação a isso, não tenho o que dizer. Lamentável. O que dizer da postura do, da presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, tem sim, tenho que dizer, foi o que eu falei há pouco. Né? É, na hora que era para vir, falando menos e fazendo mais, ela mais falava do que fazia. Agora que ela deveria aparecer a público para falar alguma coisa, para trazer um pouco de, de, dessa parte de, de, de ir em busca dos direitos da Sociedade Esportiva Palmeiras em público, cobrando, ela não faz. né Não, não precisa ser ela, né, Gé? Pode ser um diretor, pode ser um vice-presidente, Que grupo ela tem, ela tem pessoas ali para fazer isso, esse papel para ela, né? essa parte de comunicação. Não tem, então, já é. Não sei, e de fato, sim, viu? Eu acho que está havendo uma modernização, muito grande no futebol brasileiro, mas uma modernização com a cara, por exemplo, de alguns sistemas brasileiros, né? Em vez de modernizar para o bem, modernizar para a melhoria, parece que essa modernização está vindo de mal a pior e acabando com a qualidade do futebol
0: brasileiro já. É isso aí. Temos 1.215 pessoas nos acompanhando. E, rapaziada, 930 likes. Vamos dar like, pessoal. Vamos passar de mil likes hoje. Pelo amor de Deus. Vamos dar like, pessoal. Vamos dar like, se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada. Se inscrevam no canal. ative o sininho das notificações. Compartilhem grupos de WhatsApp. É importantíssimo, se inscrevam também no TV Verdão Play, é importantíssimo a força de vocês, porque nessa hora o cara fala, o que eu vou ver no Palmeiras do YouTube? Aí tem nós lá, se o cara gostar ele, ele, ele se inscreve no canal, enfim, assiste, se não gostar também ele coloca não gostei, não tem problema algum. Mas é importantíssimo que as pessoas saibam que nós estamos no ar nesse horário, principalmente para combater esses vermes que estão na hora do almoço zoando com a nossa cara. Então deixe seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações, se inscrevam no TV Verdão Play, que é o novo canal do Amit 1914, e nos ajude aí em outras situações. Uma coisa que nós falamos de arbitragem, agora eu quero passar uma coisa para o O Egidio mostrou um vídeo. Inclusive tem no Amit esse vídeo, no Instagram do Amit arroba Amit 1914, segue lá. O Mano Menezes, né, o juvenil, o espertão, eu não sei o que ele pensa que ele é, ele mandou o seguinte: ele olhou para o quarto árbitro. Vocês estão cagando de medo deles? Vocês estão cagando? Apavorou o quarto árbitro e nem cartão. Ele levou cartão depois. Depois ele levou cartão. Mas não levou sobre isso. Ele levou porque ele reclamou de outra coisa. Eu te pergunto, Egidio. O Juvenil lá não, não ficou com a boquinha fechada? Preferiu criticar o Abel o tempo inteiro? E
2: ele estava bem na minha frente, viu? Olha lá, ó, tem um
0: vídeo aí, ó. Conversar com os jogadores, ou, de, de provocar, ou, até o banco de reservas...
2: Impressionante, você já imaginou se o Abel fala um negócio desse? Meu e o que, Deus, que o pessoal tá, não? E a mídia tá falando hoje, não tá descendo o um cacete nele, né? E ele ficava toda hora, toda hora o mano ficava olhando Para o banco do Palmeiras e falando alguma coisa, toda hora, o jogo inteiro, jogo inteiro falando, provocando. Quer dizer, é um safado. Olha, ele, ele conseguiu, a, a, o Palmeiras ficou manchado com a presença desse homem por três meses aqui no no, no 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 Palmeiras ele nunca deveria ter sido técnico do Palmeiras nunca jamais em tempo algum sabe então essa foi uma errata terrível do Matos ter contratado foi o Matos né que contratou ele não foi foi e então. saíram junto foi foi terrível foi terrível a passagem dele foi, manchou a nossa a nossa a... desculpa Já é um manchado ele ficava o tempo inteiro falando. Como é que pode uma pessoa dessa ficar falando? Falou, falou que o Abel é ju, é, se sentia juvenil perto das reclamações do Abel. Se ele é 20 vezes pior, 20 vezes pior. Ontem o Abel Ferreira não abria a boca, mesmo sendo assaltado como nós fomos. Né? E esse sujeito fica falando um monte. Sabe? Olha, é, é, é vergonhoso. sabe? A dor de cotovelo de alguns, alguns não são todos, de alguns técnicos brasileiros, tá ficando até feio demais, sabe, Isso é são recalcados e com dor de cotovelo, isso que é a grande verdade.
0: E cadê o safado do Jorginho, como tá dizendo aí o diretor, cadê o safado do Jorginho? parece safado, isso é ser safado, isso é ser mau caráter, isso é ser covarde, aliás, no futebol tem muitos covardes, se o futebol brasileiro não tá num nível decente, é por causa desses covardes aí, que são oportunistas, que querem crescer sob situações que eles nem razão têm, né, Jorginho? Antes de passar a bola para Cacau sobre esse lance, eu queria só agradecer o consulado de São Vicente, o Nando, que é o consulado de São Vicente, e também a Maiara. Ele arrancou a camisa do que eu falei. meu, acompanho a MIT todo dia, assisto vocês na hora do almoço, assisto à noite. Então, agradecer ao Nando, a Mayara, pelo esse presente maravilhoso ter aqui guardado. Vou guardar na minha... Na minha coisa de, nas minhas camisas de recordação. Então, quero agradecer do fundo do coração. Olha, é muito emocionante. O Alberto, de Votuporanga, andou 600 km Olha que ele me viu. Olha, pô. Cara, eu já é do Amirite. Aí, falou, pô, assisto vocês, não sei o quê. Esse, esse carinho é inexplicável. Então, quero agradecer do fundo do coração o pessoal lá da Baixada Santista em especial São Vicente, o Nando e também a Mayara. E também o Alberto, lá de Votuporanga, 600 quilômetros para ver sua paixão. Cacau! o Mano parece que descabelou, né? E o Jorginho não apareceu hoje para botar a chancela da justiça?
1: Nessa hora, amanhã aparece, viu, Gé? Com relação ao Mano Menezes, queria dizer que essa parte juvenil a que ele se referiu a Abel Ferreira, que ele se sentiu uh, né, com relação à postura da Abel Ferreira, de fato, o seu currículo, senhor Mano Menezes, é um currículo bem juvenil em comparação ao currículo de Abel Ferreira, né? Que em tão pouco tempo... No Palmeiras, conquistou o que você não conquistou numa carreira inteira, né? São cinco títulos nacionais, né? Dois deles pela Série B, com o Grêmio em 2005 e com os Curicas em 2008. Os três da Copa do Brasil, 2009 2017 e 2018. Quem é você, Mano Menezes? Quem é você, para falar de Abel Ferreira? Quem é você? De fato, concordo. O senhor é bem juvenil na sua postura como um senhor de mais de 60 anos, ou tem 60, ou tem mais de 60, algo assim, né? E com um jovem de 43 anos que tem a postura ó mil vezes maior que a sua, com mais postura, mais educação, mais maturidade, mais hombridade, mais dignidade. Abel Ferreira nunca viu ele fazendo essas, essas coisinhas que ele faz ali, essas, essas, essas coisinhas de, de mímica, não, viu, senhor Mano Menezes? Então, senhor Mano Menezes, Pegue esses seus cinco títulos nacionais até este momento, né? Nós estamos aqui em julho de 2022. Pegue estes cinco títulos nacionais. Pegue o seu cartão amarelo recebido ontem, que para mim foi pouco, tá? Porque eu estava em cima de você, senhor Menezes, ao lado do Gigi Benedetto. Não parou um minuto, parecia uma gralha falando. Uma gralha, gesticulando, falando. Parece uma gralha, entendeu? Então, assim, pegue tudo isso, coloca debaixo do, do, do seu bracinho, Pega o seu banquinho, saia de fininho da nossa casa, da Sociedade Esportiva Palmeiras, ali, o Allianz Parque, respeita o profissional que veste o escudo, o manto sagrado ao viver respeite, respeite. E, ó, uma coisa que eu acho que ele está certo, já para finalizar aqui a minha fala, de fato, muita gente, mesmo envolvido no sistema maquiado para derrubar times, sendo tendenciosos, tendenciosos para beneficiar outros, mesmo assim, sim, eles cagam de medo do Palmeiras. Porque no jogo limpo, eles perdem. Eles podem ganhar ou empatar. No jogo sujo, mas no limpo, eles cagam de medo. Pode falar, cagam ao meio-dia, uma hora da tarde? Sim, por dia também falei. É isso, Jé.
0: É isso aí. O Fábio Angelini postou aqui, a mente é um canhão. Gosto da postura de vocês e cobrança, cartola. Então, não pode ter sossego mesmo. E não vamos parar mesmo, cara. Sou uma metralhadora giratória aqui. Só tá faltando ela chegar aqui, a encomenda lá de Israel. Que pediu uma tábua 95, 120 tiros por minuto, a gente não para. Mas a gente, a, 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 nós, nós somos justos. Quando é para elogiar, nós elogiamos. Quando é para criticar, nós criticamos. Mas postura, isso tem que ter 24 horas por dia. Quando você assume a procuradoria do Palmeiras e não a presidência, eu sou procuradora do Palmeiras. Você tem que lutar. Honra aquilo que você prometeu na sua campanha presidencial. Não nos deixe órfãos de bastidores. Que, aliás, nunca foi o lado bom do Palmeiras, bastidores. Não é culpa sua, Leila. Você não tem culpa do que aconteceu há 107 anos. Mas agora começa a ser sua também. Mude a postura. Cobre. Cobre. Você, o Tarso, o Buose, a Neive, a Maria Tereza, a Cícero, o Ana. Cobre. Se vocês não cobrarem, o Palmeiras vai perder tudo esse ano, hein? E depois o Neta vem com choro, porque foi avisado isso em janeiro, né? Então não vem com depois. Obrigado ao Fábio Angelini aí pelas palavras. É isso mesmo aí, ó. O diretor colocou menos nota e mais ação, é isso mesmo. Tem que ter postura, chega chutando a porta. Vai acontecer o quê? Vai ser suspensa? Vai fazer o quê? Você não vai poder fazer o quê? Entrar em campo e jogar? Nunca jogou? Caralho, foda-se. Tem que, meu, peitar os caras. Ou a gente começa a, a ser um pouco mais incisivo. E reparem uma coisa, hein? Reparem uma coisa. Os caras estão vindo dentro do Allianz Parque e estão operando. Perderam o medo. Perderam o medo. Reparem nisso. O cara, quando vai apitar lá no Morumbi, você precisa ver o medo que ele tem. O, ju, o juiz estava apavorado. Então... Fica isso como reflexão aí. O cara tem que vir aqui sabendo o que ele vai apanhar antes, durante e depois do jogo. Se ele não vier com esse medo, cara, vai sempre zoar. Então, depois não reclame, hein? Depois não vem reclamar. Bom, continuando aqui, eu precisava falar um assunto importante. Ah, 38 mil e poucos torcedores, mais de 2 milhões e 20.0 de ingressos. Antes tem um superchat, o Luquinhas de Deus, ele é uma máquina. Ele é. Uma metranca disparada. O BR será definido no início do segundo turno. Ceará, com os reservas, estão na Sula. Goiás, Gambás, pós-quartas da Libertadores, antes da Copa do Brasil. Fla, pós-volta da Copa do Brasil, para acabar com eles. Flu, cariocas não gostam de jogo 11 horas da manhã. Ele é uma máquina. Ele simplesmente é o rei das estatísticas. Eu vou começar a pedir dicas de, de apostas pro Luquinho, porque ele é uma máquina. Ele definiu até os horários. Carioca não gosta de jogar as onze. os caras. <risos> um abraço. O oh, grande Luquinhas de Belso. Olha, a renda aí, o diretor, oh, vou te falar, hein? Tá merecendo ganhar dobrado hoje, hein? O diretor tá bem. 38.658 por uma renda de 2.282. reais. É. Muito bacana, né, Gidio? Tá, o dinheiro tá pingando, né? Temos problema de fluxo? Tá entrando 10 pau por mês de, de renda?
2: É, o dinheiro está entrando, o sócio-torcedor avante está aumentando, né, estamos já rumos aos 80 mil, está faltando bem pouco, né, então é isso, eu não sei, o que eu, só, eu só, só, só cobro, sinceramente, eu não acho que está muito ruim a, 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 o que a presidente está fazendo, eu só estou querendo mais cobrança dela, que ela se posicione melhor na cobrança, né, e que olhe um pouquinho mais, pelo menos mais algum alguma contratação, mas isso eu já já não vou mais falar porque eu, eu acredito que não vai acontecer mais. Mas a postura dela tem que mudar, tem que mudar. Ficar só mandando ofício não vai adiantar em nada. Eles eu acho que eles nem devem ler, devem rasgar, né? Então eu acho que isso. Eu acho que a postura tem, como já eu já falei, como foi com o presidente do Flamengo, como está sendo agora com o presidente do Havaí, tem que ir até lá, tem que ir até lá, né? E reclamar pessoalmente, né? Ficar ainda elogiando o cara ainda. Elogiou o cara. Eu acho que eu, eu, ele não está querendo elogio. Ele está precisando levar uma, alguma coisa mais forte lá. Umas palavras mais duras. Porque elogio pra ele não está fazendo efeito, não. Ele não está nem aí para isso. É isso que eu acho, Jé.
0: Superchat do Éder Luiz. Um nome, Emerson Leão, um excelente diretor para dona Leila né, mesmo, o Leão de repente, eu não sei se o Leão, se aposentou que todo o futebol. Mas de... Toninho, para mim o ideal é o Toninho Sicílio. Toninho não deixa barato, Toninho chuta a porta, né, mano? e chuta quem vier na frente lá. Toninho é dos nossos, cara. Tá? É um cara que tem que ser, tem que ser um cara que ser bocudo. Tem que ser bocudo. Entendeu? Para 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 ser diretor do Palmeiras tem que ser, tem que ter culhão, tem que ter um que tem que ter aquela coisa bem quente. Os outros, vê a parte técnica, mas tem que ter um. Não tem que ter medo de nada. Tem super. Esse é meu irmãozão. Meu melhor amigo. Grande, Vander Pop. Esse cara, eu me jogo na frente do carro por ele. Só para desejar uma ótima semana a todos. Amo vocês. Irmão, é recíproco. É recíproco, meu querido Vander. Ah, lembrando o seguinte, né? É, a renda, então, o Palmeiras está entrando dinheiro, está melhorando o sócio avante. Vamos correr, Vamos fazer ações de marketing aí. Vamos fazer ações de marketing. Lembrar também que 20h30 tem Tuti Amite, o programa da Família Palestrina. Mas antes, às 13h30, tem apostando aqui no canal. Daqui a 8 minutos. E às 14h tem Massa Alviverde. Às 19h15 tem Mil palestra. É, tem muita coisa bacana acontecendo ao mesmo tempo. Mas antes de dar o boa tarde, só queria finalizar perguntando para o Egídio. Egídio. É, só de ontem, não fala sobre os 107 anos, mas fale de ontem é, o que falar da torcida do Palmeiras ontem
2: e obrigado é, foi o que eu falei, né Palmeiras deve essa vitória né? Eu falei, até me equivoquei, falei a virada mas é a vitória, né deve essa vitória à torcida, realmente ela deu o gás que, ela, que eles estavam precisando como o Abel falou, o Palmeiras está com 70% de bateria e o Palmeiras a torcida deu uma recarregada deu uma boa recarregada, é impressionante, eu estou tô, tô maravilhado com a nossa torcida, sinceramente falando, eu estou maravilhado, ontem foi espetacular, né? não foi diferente das outras vezes, foi espetacular, a torcida cantando, vibrando, quando tomou o gol, ela, ela aumenta, é engraçado, ela aumenta automático, parece que não aconteceu nada, assim. quem está quem tá aqui de fora escutando só a torcida gritar, não, nem imagina que o Palmeiras tomou o gol, porque eles começam a gritar mais, é impressionante, é, é muito, muito bacana, realmente, eles estão de parabéns, nota 10 para vocês todos, nós, né, inclusive, né? nós também fazemos parte dessa torcida. E é isso, já o que eu tenho que falar é isso, parabéns, torcida, e vamos continuar. E olha, pode ter certeza, nesses próximos quatro meses, até o final do ano, casa cheia, todos os jogos, pode ter certeza disso.
0: Cacau, o que falar da torcida do Palmeiras ontem? Não é
1: de hoje que eu falo que a torcida palmeirense é a melhor do Brasil em qualidade, né? Repito de novo. Ontem me arrepiou. Né? Ontem o Todos Somos Um foi caracterizado por é, de forma audível. Ali, acho que todas as gargantas lá e presentes foram uma garganta só. Galera, incrível. E com isso... Eu, não, eu, eu tô muito chata, mas eu vou falar. E com isso, Lila Pereira, direção, é, a gente mostra que a parte da torcida está sendo feita. Vocês pediram a presença né? o Alios está tendo a presença, o apoio ao elenco, tudo, o, 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 o sócio torcedor, tudo que vocês pediram, a torcida Palmeirense vem fazendo, aí eu só pergunto, e no que cabe a vocês, será que vocês estão fazendo? Com isso, eu não estou anulando alguns, é, algumas ações que vocês, vocês têm feito ao longo deste mandato que começou esse ano, não estou anulando. Existem coisas que nós estamos acompanhando e, de fato, mereceram o elogio e merecem, mas coisas boas não anulam coisas ruins, assim como coisas ruins não anulam coisas boas. Isso é fato. Então, é, só peço isso, né? A direção do Palmeiras poderia enxergar que o torcedor palmeirense, a torcida palmeirense, a família Alviverde, ela vem fazendo a sua parte e gostaria de pedir, Leila Pereira, com carinho, com respeito, que eu tenho a você como uma grande mulher administradora. É, faça a sua parte também. E a sua parte, eu digo, é simplesmente e apenas o que você disse nas suas coletivas antes de você se eleger. né? Somente isso. Só fazer o que você cumpriu e deixar um... Um beijo carinhoso pro Wander. Vander, você é irmão, amigo, The Best do GM também. Se precisar de qualquer coisa, tamo junto aí, viu, Vander? Um beijo para vocês. É isso.
0: Tem um superchat aqui do Éder Luiz. Até a imprensa, respeito, Leão. É. Obrigado, ao queridíssimo Éder. E antes de finalizar, eu quero falar só duas coisas. Antes, hoje tem o Tutiamite às 8h30, tem apostando, 13h30, daqui a cinco minutos. Eu quero falar duas coisas. Primeiro, é... parabéns a do Palmeiras. Monstro. O do Palmeiras é espetacular. Quando joga junto, meu irmão, os caras arranjam a força até no inferno pra buscar. Então, parabéns. E o segundo, que é o mais legal, né? Em 2015, quando o Lisandro Lopes empata o jogo contra o Palmeiras, ele faz assim a torcida, ó. Canta, filha das puta. Canta! E menos de um minuto depois, o Andrei Giroto faz o gol da vitória no gol que mais tremeu o Allianz Parque, 3x2. E ontem mais um idiota aí. Faz o gol e faz assim pra torcida. Canta! Lembra disso. A torcida do Palmeiras não é igual a do Internacional. Sempre lembrem disso, hein? Tomem cuidado. Que, aliás, Boa estava tarde.
2: quietinha. Que, aliás, estava... Só rapidinha. E, aliás, estava quietinha. Só começou a gritar um pouquinho quando, fizer... quando empataram. Porque o jogo todo ficaram quietinhos. É. Então, tomaram no... Ó. Oh.
0: Tchau.